0: Bonjour, je m'appelle Joaline et je vous reçois sur le podcast de l'expatriation. Au moment où je vous parle, je suis en Corée du Sud et j'y habite depuis 2017. Dans ce podcast, j'écoute des femmes et des hommes de tout horizon qui nous parlent de leur parcours qui les a emmenés à s'expatrier dans un pays à l'autre bout du monde. Ces personnes que je reçois vous partagent leur expérience, des anecdotes, des conseils, leurs moments de doute mais surtout pourquoi ils ont décidé de partir vivre l'inconnu. Bienvenue dans leur pensée d'expat, bienvenue sur nos pensées d'ailleurs. Aujourd'hui pour ce premier épisode, je reçois Maoli qui a découvert la Corée grâce à la Summer School qu'organisait son université. La Summer School, c'est un programme qu'organisent beaucoup d'universités coréennes, pour faire découvrir le pays aux étudiants étrangers. Maouli nous partage ses premiers pas dans le pays du matin calme. J'espère que vous apprécierez cet épisode en compagnie de la bonne humeur de Maouli. Bonne écoute Bonjour, euh, merci d'être de... mon premier invité. Je vais te demander une petite présentation de toi, ton nom, ton âge, ce que tu fais maintenant. Euh... Présentation
1: basique. Simple, ok. Bon, bah, mon nom c'est Maoli, j'ai presque 30 ans. Voilà, donc j'habite en Corée depuis 3 ans maintenant et euh, bah, je travaille dans une compagnie qui fait des webtoons en Corée. Assez cool.
0: Plutôt cool.
1: Voilà, pas cool. mal.
0: J'aimerais savoir d'où te vient l'intérêt pour la Corée.
1: Alors en fait, la toute première fois que j'ai été, euh, on va dire, euh, exposé à la Corée, en fait moi j'ai toujours été attiré par les œuvres japonaises, euh, enfin, à peu près comme beaucoup de gens de ma génération je pense, avec les mangas et tout, mais en fait j'avais une amie qui m'avait dit que mon université organisait une summer school pour aller en Corée, et moi je ne savais pas du tout c'était quoi la Corée. Le seul souvenir que j'avais de la Corée, c'était la guerre froide, <rire> c'était tout. Mais bon, sur la carte, la Corée, c'est à côté du Japon. Donc je me suis dit, oh, ça peut être intéressant, peut-être c'est similaire, je ne sais pas. Tu vois. Ouais. <coughs> du, coup, euh, du coup, je suis allé, euh, je... elle ne pouvait pas aller finalement à cette summer school, et moi, je me suis dit, bah vas-y tente, c'est l'université qui organise il paye une, une grande partie, du coup c'était une occasion sympa de voyager, j'avais jamais vraiment voyagé aussi loin, surtout tout seul, du coup je suis allé là-bas, et, et waouh quoi, juste c'était une tarte, une tarte, je pense que c'est le meilleur <rire> moyen d'expliquer, une tarte dans la gueule quoi, <rire> tout bonnement, hein pourquoi C'était vraiment génial, parce que déjà je partais tout seul dans un trip avec d'autres français qu'on ne se connaissait pas, on a appris à se connaître à l'aéroport et tout, et on arrivait là-bas et on découvrait tout. Moi, c'est ça que j'ai adoré. Il y a beaucoup de gens qui disent que quand ils arrivent dans un pays aussi différent de la Corée, enfin, si c'était français ou quoi, ils disent que ça leur fait peur de voir genre, tous les panneaux en coréen. Et moi, c'est ce qui me rendait fou. Je trouvais ça génial. J'étais dans un endroit où tout était à apprendre. Et je trouve ça juste fou, quoi. Tout ce que je voyais, c'était nouveau. Tous les trucs que je goûtais, C'était nouveau. Tout était nouveau. En il fait, y avait tellement de trucs à apprendre et ça je me suis rendu compte que bah, le monde est grand. Enfin, je ne sais, sais pas comment expliquer ça, non, mais voilà c'est juste vrai. que c'est trop bien d'avoir... Euh... Donc tout était neuf. On a vécu plein de trucs. En plus, c'était un truc organisé. Donc il y avait plein d'activités qui sont liées à la Corée, à la culture et tout. Et c'était
0: vraiment top. Donc la Summer School, c'était pour euh, quel but en fait C'est pour euh, juste découvrir la corée. Ah oui, c'est ou... totalement,
1: ouais, totalement des vacances, quoi. <rire> vraiment, on avait des cours de coréen bien sûr, mais c'était la base pour ouais. apprendre l'angle, justement, qui aussi, en fait, c'était pas vraiment un cours, c'était plutôt justement aussi une partie de l'activité pour découvrir la langue. Et, ouais, et même ça, c'était fou. C'était fou. Le plan d'activité,
0: pendant deux mois Pendant trois semaines, je crois. Trois semaines, Ouais, c'était assez pas... court, Ouais. Donc avant de venir en Corée pour la première fois, tu étais euh, étudiant,
1: mmh.
0: en quoi Ah,
1: alors euh, j'étais à l'université de Marne-la-Vallée, donc euh, c'est le campus des cartes, pour ceux qui se parlent, et euh, je faisais maths et
0: informatique, licence maths info. Donc pas du tout un truc qui peut euh, être porté à l'Asie Pas ça. du tout <rire> Le summer school c'était vraiment...
1: Random. ouais parce qu'en fait c'était organisé par l'université en elle-même et pas par pas et pas spécialement par ma formation ou ma spécialité donc c'est juste que voilà c'était une université qui proposait ça et c'était même pas même pas il y avait même pas de pub ou quoi c'est vraiment juste ma pote elle m'a dit ça au hasard et je me suis dit bon bah, vas-y
0: on essaye quoi il n'y avait pas de sélection il ou...
1: y avait une sélection il y avait une sélection mais vu que c'était tellement caché qu'il y avait pas beaucoup de gens en fait qui postulaient du coup, moi, j'y suis allé j'ai dit... Euh, et il me mettait beaucoup la pression, euh, genre en mode « Attention, c'est dur, hein, et tout, il faut avoir un bon anglais. » Donc, j'étais en mode... J'étais vraiment motivé. Donc je me disais « J'ai pas peur. » ah, Et je suis allé devant la dame, <rire> qui s'occupait du truc international. C'était une Russe. Elle était adorable, elle était super sympa. Je crois qu'elle s'appelle Floriana. Et, euh, et j'ai passé l'entretien avec elle et tout, et elle m'a fait tester mon anglais et tout. Et elle était en mode poker face pour montrer, genre, c'est dur, hein, d'accord, c'est pas si simple d'y aller. je suis en mode, ouais, ah, moi je plutôt confiant. Hein. Et je pense qu'ils ont bien aimé en fait ma performance, moi, je sais pas comment dire ça, mais je pense pas qu'il y avait beaucoup trop de... Il y avait peut-être un ou deux autres candidats, et il y avait aussi des gens qui sont venus avec moi, donc qui ont aussi réussi. Mais ils étaient pas, en fait, vu que l'université de Marne-la-Vallée est assez grande et assez répartie, parce qu'il y a même des des endroits qui sont à Paris, qui sont en dehors de, là où je, de mon campus, Et ils venaient à peu près de, de partout, en fait c'est ça qui était aussi bien. Du coup, j'ai rencontré des gens, on venait de la même université, mais pas vraiment du même campus.
0: Donc tu rencontres des gens, tu pars en voyage...
1: Voilà, c'est comme si tu pars en voyage avec tes potes, mais tu les connais pas encore. C'est vraiment, vraiment génial, Et ils étaient tous adorables. C'était était vraiment une team, c'était juste génial. Tu as
0: dit que tu en Corée, tu as pris une claque. Mais c'était quoi genre, ta première impression enfin, Ma première,
1: première impression de la Corée C'est un... vraiment l'incompréhension. Mais l'incompréhension dans le bon sens. Pas en mode, je suis perdu, en mode, mais je suis oui. dans un autre monde. Un peu comme si tu avais pris un vaisseau spatial et tu arrivé chez <rire> les aliens. Il y a, y a pas écrit ça sur notre carte Non, <rire> non mais voilà, vraiment, ce, ce truc de... Mais on est où, là genre euh, On est dans un nouveau monde. Mais bah, oh. en fait, vraiment, de découvrir... Un... Un truc que tu t'imaginais même pas, quoi.
0: Et t'es jamais allé en Asie avant
1: J'étais jamais allé en Asie avant, non. J'avais... Le plus long où j'étais allé, c'était en Guadeloupe. Mais j'avais, quoi, 10
0: ans, ouais. Et donc, t'as fait ce, faire, ce summer school. Et après, euh, t'es retourné en France. Oui, forcément. En France, euh, finis tes études, je suppose
1: euh, Ouais, moi, ça a été un peu plus compliqué que... Bon, j'ai eu un parcours un peu long, mais ouais, à peu près.
0: Ok. Et, euh, et du coup, euh, donc là maintenant tu es en Corée. Mmh. Donc entre ce temps où tu es retourné en France et là maintenant, enfin en tout cas juste avant de repartir en Corée, qu'est-ce que tu as fait qu Est-ce que tu est es resté rattaché à la Corée mmh.
1: Ben bah, oui, ouais. effectivement c'est l'épisode le plus intéressant j'imagine, mais une fois qu'on est arrivé à la fin de la Summer School, c'était tellement une bonne expérience que je me suis dit, c'est sûr. Je reviens, c'est sûr. Genre dans ma tête, c'était, je vais revenir coûte que coûte, tu vois. Donc quand on est reparti en France, bon, il y a eu un genre de blues que je pense que tout le monde a eu, parce que c'était juste trop bien, et là, tu ah, reviens. Pas voilà, Exactement, on a pleuré de ouf, avec tous les là-bas, ils pleuraient de ouf. C'était archi cute, mais voilà, on était triste tristes de ouf. Et parce qu'il y a toujours cet effet de... Peut-être je ne vais jamais les revoir, tu vois. Il ouais. y, y a vu que c'est tellement loin et que tu sais pas ce que la vie te réserve, tu te dis « Peut-être je ne vais jamais les revoir, c'est tellement triste, tu vois. » que
0: c'est ma seule expérience. Voilà, c'est ça,
1: exact. Donc, euh, mais bon, moi, du coup, je ne voulais pas de ça. Je voulais, je voulais dire Non, 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 je reviens, tu vois. » Bon, après, je savais que je n'allais pas revenir instantanément parce que, bien sûr, j'avais mes études et tout. Du coup, quand je suis rentré en France, j'ai fini ma licence... <rire> Et après, j'ai rejoint, parce qu'en fait, j'étais en licence pour rejoindre une école d'ingénieurs. Et j'ai rejoint cette fameuse école. Donc, il, il s'est quand même passé pas mal de temps. Mais j'étais toujours très rattaché à la Corée. J'en gardais des dramas constamment. Mon père, il n'arrêtait pas de faire des remarques. « Ah, t'aimes bien hein? ?» Je lui montrais des clips de K-pop, il disait « Ah, intéressant, intéressant <rire> !» Donc, j'étais quand même très, très attaché. Et je m'intéressais encore plus à la langue, surtout, parce que j'avais vraiment... C'est pas quelque chose que j'avais planifié, mais en vrai, la langue, euh, ça m'a... En fait, je me suis rendu compte que c'est la langue que j'aime le plus, en dehors de ma langue natale le euh, mmh. français Parce que quand, juste avant d'aller en licence, j'étais dans une autre école d'ingénieur, bon, j'ai vraiment un parcours un peu chiant, hein, mais... Euh, mmh. Dans mon autre école d'ingénieur, j'avais pris des cours de japonais, et... Au collège, j'avais pris des cours de chinois. Enfin, bref, <rire> beaucoup de langues. Et, et en fait, je trouvais qu'il y avait, dans le chinois, il y avait un truc que j'adorais, qui était de, le sens des caractères, que je trouvais ça génial et tout. Dans le japonais, il y avait aussi certains aspects que j'adorais. Mais j'ai eu l'impression que dans le coréen, il y avait tous les aspects que j'appréciais. Il y avait quelque chose de... Ouah, celle-là, c'est number one, tu vois. Après, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, je pense que c'est... Je pense que c'est la plus intéressante pour moi. Oui. Voilà. Du coup, je me suis aussi un peu intéressé. À la Donc, après, j'ai fait mon école d'ingé. Et et il y a un stage à l'étranger. Voilà. Donc, en fait, on peut faire sa dernière année d'école à l'étranger. Donc, l'année la, la, entière. Ah, l'année entière.
0: entière.
1: Voilà. Cool, ça. Donc, quand il nous a dit que là, y avait, dans les destinations, il y avait le Japon et la Corée, ça y est j'ai dit ça y est, c'était maintenant. Cool, hein. voilà, tu vois, je l'avais attendu, mais je le savais. Tu vois. Et du coup, il y avait beaucoup de gens qui voulaient aller au Japon, par exemple. Mais moi, j'étais en mode, miette, Corée direct. Ils se dit, mais pourquoi Pose pas de questions. <rire> Dans ma tête, c'est planifié. Tu vois. Du coup, je suis allé. En... J'ai dit, moi, je veux être en Corée. Et je... Et on ne dit pas beaucoup parce que justement, il y avait beaucoup de gens qui préféraient la... le Japon. Et il y avait notamment une de mes camarades de classe. Qui habite en Corée d'ailleurs maintenant aujourd'hui, c'est oh. drôle, euh, voilà. Et euh, elle, elle voulait aller au Japon, mais c'était trop dur, et elle, parce que c'était une, une, une école assez prestigieuse, du coup c'était vraiment dur pour y aller. Et il y avait que ouais. deux places, donc c'était un peu chaud. Mais la Corée, personne ne voulait y aller parce que personne ne connaît ouais. la Corée. Grave erreur, <rire> grave erreur <rire> Du coup, bah je lui dis "Viens avec moi, on va en Corée." Après, bon OK. Surtout que ses parents, ils étaient un peu chauds et là ils acceptaient de la laisser partir. Et du coup, bah voilà, on a préparé cette année-là et là boum, on est parti 10 mois en Corée. Wow,
0: une grande période.
1: Ouais, c'était ouais, voilà. Donc du coup,
0: c'était un stage, c'était c'était une année d'échange. Une année d'échange. Une
1: vraie année d'échange. ouais.
0: quelle université Chungbuk Daehakgyo. Ok, je suis pas du tout C'est à <rire> Très La bien.
1: ville du Bibimbap <rire> représente. Mais <rire> bah, Du coup, c'est la même ville où j'ai fait mon Mass summer school. Donc, c'était ah, ouais. voilà, vraiment juste parfait. Ouais, vraiment, ouais. Tu Exactement. En fait, j'ai eu l'occasion de revenir parce que mon école. D'ingénieur et rattaché à l'université. Euh, du coup, le partenariat ouais. a été déjà fait avec cette école, donc je savais que j'allais retourner au même
0: endroit. Là, peu... tu revois les gens que t'as
1: Exact. Et t'en fais un nouveaux là. Exactement. Tout, tout tout qui revient. Du coup, ça a été dix mois. Euh... On n'a pas beaucoup travaillé, mais <rire> on, a, on a appris beaucoup de jeux à boire. Alors, contre. Euh, oui, il y en a beaucoup en Corée, donc on a appris Surtout à l'université. Surtout à l'université, c'est un peu la débauche. Or, totalement, <rire> ils faisaient ça tous les jours. Moi, je n'arrivais pas à suivre le rythme. Mais c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Bon, le seul regret que j'ai par rapport à cette, cette année-là, c'est qu'on nous avait dit qu'on aurait des cours de Corée. Moi, je, dans ma tête, je me suis dit, mais un an en Corée, à avoir il des cours. Sympa. Voilà, je vais avoir un niveau de ouf quand on est arrivé, ont dit, vous êtes master, vous n'avez pas de cours. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais <rire> <rire> on n'en a pas eu. Du coup, ça, c'était vraiment dommage, je pense. Mm. Parce que, on n'avait pas beaucoup de cours, du coup, il y a quand même beaucoup... De temps que j'ai passé à pas faire grand chose. Quoi. À regarder YouTube, c'est un peu dommage. Tu es en Corée et tu regardes YouTube. J'ai regardé tout YouTube hein. cette <rire> année Il n'y avait plus de vidéos, j'ai tout regardé. Et il n'y avait plus de disponibles.
0: Mais t'as fait 10 mois quand même pour découvrir la Corée. Oui, c'est vrai. Mais bon, on ne pouvait pas. Endroit, ou... Pas
1: vraiment, parce que vu que t'es étudiant, euh, c'est pas si simple ouais. de voyager. D'ailleurs, on n'avait même pas le droit, en fait. Parce hein? que ouais, ils checkaient si on était là de temps en temps. Donc... Euh... Techniquement, on n'avait pas le droit. On a quand même voyagé au Japon, on n'avait pas le droit, mais on a quand même fait, parce que pas déconner quoi. <rire> okay. Et euh, ouais, on a bougé un peu, mais à Séoul surtout, notamment, mais pas tant que ça, quoi. Mais pas tant voyagé que ça. C c du... Enfin, pas dit du. Jeongju.
0: c'est où Voilà. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Vraiment... Une bonne année quand
1: même. Ah ouais, c'était une superbe année. C'était vraiment, vraiment cool. C'était super stylé. On a rencontré tellement de gens et tout. Euh, c'était vraiment, ouais. vraiment bien. Mais du coup, c'est toujours pas l'histoire de la... <rire> Parce qu'après ça, je suis retournée en France. <rire> bah oui, parce que faut finir ces Exactement, ah, voilà, c'est très épisodique, hein. je suis désolé. Mais euh... Parce que du coup, après ça, euh, après cette année-là, il y a un stage. Donc j'ai fait mon stage au Japon, du coup, trois mois. Ensuite, je suis retournée en France. Du coup, c'était un combo parfait hein, pour moi, c'était vraiment exactement ce que je voulais faire. Une année d'échange... Et mon stage au Japon, c'était le et jackpot. Ah ouais, c'était exactement ce que j'avais rêvé. Je me disais, ça n'arrivera jamais. Mais tout, s'est calé pour que ça arrive. C'était vraiment magique. Puis t'as bossé aussi pour que ça arrive. Ah oui, oui bien sûr, bien sûr. Mais c'est quand même beaucoup de chance. Parce que par exemple, le stage, euh, je me souviens que je me baladais sur le site de mon université. Pourquoi J'en ai aucune idée. Ah je si, je crois ça. que c'est parce que ma soeur m'avait... Parce que je voulais motiver ma petite soeur à faire la summer school comme moi. Mmh. Du j'ai regardé sur le site de la fac et j'ai vu une proposition de stage au Japon, <rire> j'ai dit, quoi <rire> J'ai cliqué, c'était trop bien. Genre, tous les trucs étaient trop bien, sauf que la date d'application était expirée, c'était trop tard. Oh. Je me suis dit, rien n'a ciré. <rire>
0: j'ai envoyé
1: mon dossier, quand même. Et c'est
0: passé. Comment vous pas et voilà, l'audace ex
1: exactement, l'audace les amis l'audace, il faut y aller de toute façon, qu'est-ce que j'avais à perdre, rien du tout et la preuve, j'avais gagné beaucoup parce que je <rire> suis allé et ça c'était encore plus compliqué il y avait encore moins de place et c'était trop bien on était archi bien ils nous payaient par jour et tout on était vraiment bien très 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 bien et c'était vraiment fou aussi, c'était à Kobe et euh, c'était un peu comme la summer school, alors c'était un stage, on était en stage où on travaillait, mais il y avait des journées où c'était des journées culturelles. Il y avait des journées où j'allais au taf, je recevais un, un coup de fil de ma tutrice, elle me dit Aujourd'hui, euh, tu sors, on va voyager, cool. Et je partais. Ah, très bien. Bonjour, au revoir C'est super comme stage. Travaillez bien <rire> <rire> Moi, je vais aller voir les poteries anciennes dans des, dans des, dans des putains de décors de, de ouf Salut On a fait des trucs, franchement, les activités étaient folles, des trucs trop bien. Toute la région du Hyogo, toute la région, on n'a fait que visiter, parce que là, c'était carrément un partenariat entre départements. Donc, on était carrément officiellement des ambassadeurs. Alors la
0: région, il y avait des choses qui c'est
1: ça. Le Hyogo, c'est là où il y a Kobe, c'est une région qui est au centre du Japon. Elle était liée à la région Seine-et-Marne qui n'est en fait même pas ma région, lol, et j'étais l'ambassadeur de cette région. J'ai même carrément un diplôme, il y a écrit que je suis ambassadeur de cette région. Lol, lol. <rire> Donc, euh, c'était vraiment trop, trop bien, quoi. On a vu plein de trucs, des trucs traditionnels, le saké, tous des trucs. C'était le feu, quoi. Oh c'était juste bien. le feu. Ouais, c'était trop, trop bien. Et je peux pas mentir, j'ai eu de la chance. C'est vrai que j'ai tenté, j'ai bossé par contre mon dossier à fond, et tout pour que ce soit propre et tout. Et j'ai même fait un entretien par Skype et tout, avec un mec, un japonais et tout. Enfin, le mec, il était... Ouais, il blaguait pas. Et en fait, il pensait que... C'est intéressant, parce qu'il pensait que je faisais une sorte d'amalgame entre la Corée et le Japon. Et il me disait genre, est-ce que tu connais vraiment la relation entre la Corée et le Japon Sauf que moi, je, ça mâche, j'adore ce sujet-là. Donc j'étais en mode, un ah, mec, t'es pas prêt. <rire> je lui ai balancé tout, il était en mode, ok. Il m'a même demandé, c'est quoi le nom du premier ministre japonais Je dit, ah, c'est Shinzo Abe. J'ai dit, bah, dans ma tête, je me disais, en même temps, en Corée, ils en parlent à peu près tous les jours. Donc, euh, c'est pas très compliqué de le savoir. Après, ils étaient en mode, okay, OK, OK, tu pèses, tu pèses. Et coup, là, bref. Et du coup, bah, bon, après ce stage-là, qui était aussi incroyable, incroyable, enchaîner les deux, vraiment, c'était vraiment fou. Bah, je suis retourné en France. Et là, bon, du coup, j'ai été diplômé. Donc, ça y est, j'avais terminé. Euh, j'ai cherché du taf, c'était un peu long, normal, mais un peu long. J'ai finalement rejoint la compagnie dans laquelle j'avais fait mon premier stage et euh, c'était une compagnie qui était très cool, très sympa, c'était en très très petite communauté, on était trois, dont une personne qui n'était jamais là, donc ça fait pas beaucoup de gens, donc il y avait mon boss qui était le responsable commercial et moi qui était du coup bah, le leader informatique, parce qu'il n'y avait personne d'autre, <rire> donc j'étais le lead, donc euh, bah, je m'occupais de tous les trucs techniques en fait, et lui il s'occupait ah, de tous bien. les trucs non techniques, donc euh, <rire> voilà, Alors, on était comme ça, mais c'était très cool, on était à deux, on kiffait, il était super drôle, c'était très familial, tu vois, c'était vraiment pas prise de tête et tout. Mais, euh, en vrai, même le sujet du truc était vraiment intéressant. Était, en fait, c'était des trucs pour aider les gens qui sont en situation de handicap et tout, donc c'était vraiment cool et tout, mais... Euh, niveau travail, je faisais pas grand-chose. Je faisais surtout de la veille ou de, de l'amélioration et tout. Euh, et, euh, et surtout, ouais, voilà. Et surtout, ça restait dans ma tête, la Corée. Même si j'y étais retourné et que j'avais finalement réussi, euh, ça quand même ça trottait dans ma tête en background tu vois voilà il y avait un truc de ah <rire> ici j'ai encore le euh, même pour voir tu vois je sais pas peut-être qu'il y a quelque chose à faire et euh... ouais, parce que c'était pas ce que je suis allé en tant qu'étudiant et pas pareil que euh, en tant que qu'habitant qu tu vois donc ah, je oui. me suis dit ah, quand même j'ai bien tenté de travailler là-bas
0: tu vois tu vas avoir une autre expérience donc, ça.
1: voilà c'est ça vraiment de d'être d'être un vrai d'habiter oui. vraiment là-bas parce que là j'étais dans un qui ça fait, dans un dans un dortoir pas ouais. euh, bah, c'est pas vraiment vivre tu vois c'était étudiant c'est kiffant et tout mais c'est pas vraiment la vie je voulais vraiment voir comment c'était de vivre là-bas et euh, et en plus de ça j'ai eu quelques problèmes de santé et tout, et je, je sentais il y avait peut-être un lien, tu vois, un lien... Même ma mère, une fois, elle m'avait pris à part, elle voyait que j'étais un peu mal, et elle m'a dit, euh, mais si t'es comme ça, c'est qu quelque chose qui te dérange, en fait. Mmh. Elle a dit, fais ce que tu veux faire, tu vois. Si tu veux y aller, alors que bon, euh, je sais très bien que ma mère... Euh, je pense pas qu'elle est hyper contente que je sois loin d'elle, oui, tu vois, bah oui, moi non plus, mais parent, euh, voilà, est voilà. Que ses enfants soient à 10 000 km. Exact, mais elle a senti qu'il y avait un truc, tu vois, elle m'a dit, vas-y, ah. euh, ne, ne, ça sert à rien de, de te faire souffrir pour rien et tout, et du coup, je me suis dit, bon, euh, ouais, si, vas-y, je le fais, quoi, et du coup, j'ai organisé ça en, un peu en secret au début, mm -hmm. Parce que je voulais pas trop décevoir mon boss qui était très sympa et tout, et que je savais que ça allait le me mettre un peu dans la merde vu que j'étais tout seul. Donc quand je pars, bah lui il est plus rien quoi, c'est Walou quoi. Donc j'ai fait un peu en fufu. Et du coup bah voilà, moi j'étais un peu triste et tout, mais bon, euh, voilà, j'avais envie d'y aller. Donc. Mais par contre j'y suis allé. Euh... Peut-être que j'ai un peu trop. Euh... <rire> un peu trop, comment dire, me suis un peu relâché sur ma chance parce que je suis parti en mode à l'arrache total. C'est-à-dire, j'ai pris mon, bas, mon, mon sac et je suis parti. Voilà. Et j'ai dit, je vais habiter en Corée. Et t'as rien du tout. Je, je lui ai même <rire> dit à mon boss, je lui ai dit, oh, j'ai une opportunité là-bas. J'ai rien du tout. J'ai rien du tout. Hein, oh, d'accord? J'ai acheté mon Mac. Ça m'a mis dans la merde financièrement. <rire> parce que je qu'il <rire> me fallait alors distiller, tu vois. J'ai pris mon Mac et j'ai dit, vas-y, je pars. Je suis parti comme ça. Si je pars comme ça, je sens rien, quand même. Si j'ai vraiment, vraiment rien, je vais pas rester longtemps. Donc je me suis dit, il me faut une, un truc, une activité. Du coup, j'ai dit, je fais le truc de Sogang, le programme pour apprendre le coréen, ça coûte une fucking blinde Donc, euh, Seulement, en plus, c'était pour quoi C'était combien Tro Deux mois je sais ouais, plus plus. Deux, trois mois. Ça ouais, je, plus je crois que c'était deux mois, parce ouais. que... Ouais, bon, je crois c'était deux mois. Et du coup, bah, je suis parti avec ça. Donc, je me suis dit, voilà, ça, ça, c'est une excuse pour partir, on va dire, tu vois. Et après, je savais que je voulais en fait enchaîner sur trouver quelque chose. Et je me suis dit, peut-être que pendant le truc de Sogang, je vais trouver du taf. Ouais pas déconner, mais... <rire> on là, mais... On sait là, mais... sait voilà. Non, mais c'était ça le plan. Donc, je suis allé là-bas, j'ai fait souvent que c'était excellent. C'était summer school again, tu vois, vraiment. En mode, t'as les cours le matin, et les gens étaient adorables et tout. Et d'après, t'avais des trucs culturels, c'était stylé, la danse, les danses coréennes, Changu, le, le tambour coréen et tout, des trucs... C'était trop cool. C'était ouais. juste trop cool, trop, trop bien, en fait. On avait des, des sorties où on était tous en, en, en hanbok et tout, c'était... Archi stylé, donc euh, hyper lourd, des premiers étaient adorables et tout. Et, et mais du coup, quand ça s'est terminé, bah, elle euh, a déjà fallait déménager, c'est le premier truc chiant. Parce que
0: du coup, t'es arrivé, et euh, donc t'es allé directement à l'université, mm -hmm. ton dortoir... Mon... Yes, ouais bah, dortoir. Encore. Donc,
1: encore en mode étudiant. Encore en mode dortoir. <rire> en plus, il était encore plus hardcore que les autres, celui-là, parce que... Dans... <rire> Quand j'étais à Jonju, le dortoir, il y avait... Si tu arrives, tu dépassais le, le couvre-feu, parce que oui. oui, encore il y a des couvre-feu dans les dortoirs, terriblement chiant, terriblement chiant. à Jonju co... oh, si tu passais après le couvre-feu, c'était avec, ta, ta, avec ton empreinte digitale, mmh. donc tu ne veux pas tricher, tu vois. Si tu dépasses, tu accumules des black points, ils okay. appellent, d'accord Et si tu en as 15, tu te fais dégager du dortoir. Du dortoir. Du dortoir. Voilà, Très voilà. Bien. Sauf qu'il y avait une petite astuce quand même. La petite astuce, c'est que vu qu'on était des étrangers, ben, ils ne peuvent pas te renvoyer chez toi parce que chez toi, c'est à 8000 km <rire> Donc, ils étaient un peu plus tolérants avec les étrangers. Donc, il y en avait plein qui exagéraient de ouf. Mm -hmm. Moi, j'ai dépassé les 15. Mais en un an, attendez, en un an. 15 fois, c'est pas beaucoup. En un an, 15 fois, c'est pas non plus. Euh, J'avais un de mes potes, il avait 60 black points. Donc, voilà. <rire> donc, euh, voilà. Donc, c'était très, très cool. Et euh, bah du coup après ça, bah, j'ai dû déménager, chercher des appartements, c'était pas très très drôle, c'est surtout que j'étais solo et tout, Et là pas... vraiment, tu commences à être
0: vraiment dans la vie, Voilà Donc, vraiment tu commences à vivre ça. en Corée. Si vrai, la, veux, la vie réelle dans vivant, la tête voilà, quoi, voilà un peu. <rire> bah après j'y
1: étais préparé en quelque sorte, mais bon oui. Mais c'était pas si compliqué, parce que j'ai un peu galéré et tout, il y a eu un passage où j'habitais à Hongdae, c'était horrible je pouvais pas dormir la nuit, c'était génial. <rire> c'était super cher et, et ma chambre se résumait à un, à un placard à peu près voilà. Donc euh, vraiment dans la un chambre C'était pas un chez c'était une guest house. Du coup, on avait un des espaces communs, genre la salle de bain et tout, tout était commun et moi j'avais il y avait juste la chambre qui est privée. Mais la chambre, moi, ouvres la porte. Alors déjà le, le bout de la porte racle le bas du lit. Donc tu t'imagines l'espace entre la porte et le lit déjà, hein et le lit, les deux extrémités du lit touchent les deux murs. Donc voilà, on ah, en est. Les bien. trois murs, hein, en fait, même le haut. Du coup, c'est vraiment. C'est la place En fait, la, la salle fait la taille du lit. En fait, c'est juste pour dormir. Ah, vraiment
0: et Vraiment. C'est juste, tu mets ta valise et il y a la place. Exact, et tu dors. il n'y avait pas la
1: place pour la valise aussi. Donc j'étais en mode, ok, donc ok. Je ne suis pas restée longtemps parce que c'était très cher en plus. Okay. Et euh, je suis restée une semaine, je crois. Parce que Et je, je, tous les jours, je cherche un nouveau dans un autre truc. Okay. Et finalement, j'ai trouvé euh, l'endroit où je suis toujours aujourd'hui, du coup, à Myongdong, Et ça, c'est top. C'est juste, euh, ils sont adorables et tout. C'est top.
0: Donc, t'as trouvé un petit Renault, un petit studio, et chez des propriétaires cool. Après Seogang. Et après Seogang, du coup, qu'est-ce que t'as fait as, il faut vivre, du coup. Yes, il effectivement. Euh, il <rire> faut manger, etc. Donc, il faut de l'argent. Je suppose que tu n'es pas millionnaire, donc. Euh, comment tu as fait après ce moment, qu'est-ce que tu as fait t'as tout
1: compris, bah mm -hmm. le truc c'est vraiment, maintenant que j'y pense et que je suis en train de tout raconter, je me rends compte que j'ai une genre de bonne étoile hein, quand même au-dessus de ma tête, je sais pas si c'est parce que je suis déterminée comme ça ou quoi mais en fait je, juste, je suis le flow et il se passe des trucs en fait, c'est ça je, je... mais il y a quand même le truc de <coughs> de vouloir le suivre le flow, tu vois et comment, comment je suis d'abord, ah oui ah oui ah oui et donc il y a une fille je vais remonter le fil parce que cette fille là je l'ai rencontrée pendant la summer school c'était la toute première fois ouais. il y a, il y a... non, non ça a fait un vrai bout de temps et on était en bas des dortoirs on parlait avec les Français et je vois une Coréenne arriver toute petite elle arrive vers nous. Où au début, je me dis bon, ça doit pas être pour nous parce qu'une mmh. coréenne qui vient nous parler comme ça, c'est bizarre. En Corée, je veux pas dire qu'ils sont hyper timides, ça mais pas trop voilà, c'est pas non plus hyper commun. Elle arrive et dit bonjour. Alors là, gros <rire> bug. <rire> On dit pardon quoi Alors et elle nous dit oui, je m'appelle Julie et je vais venir, je vais venir euh, étudier dans votre université l'année prochaine. On devient amis Yes euh, Ah mais ouais. yes Mais carrément Et du coup, cette Julie, j'ai rencontré plein, plein de Coréens avec elle, grâce à elle, parce qu'elle était dans le département français de Jongju, mm -hmm. et du coup, je me suis rapproché de ce département-là, j'ai rencontré plein de gens, ils sont tous venus en France l'année d'après, du coup, du coup, quand je suis revenu oh. de la summer school. Ah, ça va, ça va. Ouais, ça et du coup, c'est ça, on se voyait très souvent, et, et du coup, eux, ils partageaient leur expérience en tant que Coréens en France, c'est super drôle et tout. Et on est resté très potes. Et du coup, quand je suis revenu là, en Corée, et que je cherchais un taf et tout, ben bah je l'ai re-rencontré. Re mmh. Et maintenant elle est en, en couple, d'ailleurs elle est même mariée maintenant avec un Français qu'elle a rencontré pendant cette fameuse année où elle est venue en France, enfin bref, est tout, es, tout est lié, tout wow. est lié. Et du coup, bah je les ai vus de temps en temps, hein, tu vois, parce que voilà, ils il savaient que j'étais tout seul et tout ici et tout, euh, voilà. Et ils m'ont dit ouais si tu veux il y a un truc qui est vraiment cool qui s'appelle le club lecture mm -hmm. donc c'est des Coréens qui se réunissent tous les à l'époque c'était tous les mardis soirs ça a peut-être changé mais et qui parlent du français parce qu'ils aiment le français donc je suis allé là-bas et c'est des gens c'est des Coréens qui sont plutôt âgés mm -hmm. mais ils sont tous dans des dans des domaines qui sont soit vraiment liés au français et la plupart d'entre eux ont un très bon niveau mm -hmm. Du coup, on faisait des lectures, on lisait des livres, on commentait des trucs. Des... J'ai même fait un cours pour eux et tout, ils ont beaucoup apprécié et tout. Et après ce fameux cours, en fait, le cours, c'était sur euh, les expressions françaises. Donc, je présentais les expressions françaises et j'essayais de leur faire deviner ce que ça voulait dire, les trucs drôles et tout. Et euh, après ça, ils me dit ah, c'était vraiment bien et tout, t'as présenté ça, t'es trop cool et tout, c'était vraiment euh, sympa et tout. Et il y a une des participantes qui m'a dit, eh hey, mais... Euh, mais c'est trop cool ce que tu fais et tout, ça te dirait d'être prof de français Sauf que ce que je n'ai pas dit avant de partir en Corée, c'était ça mon objectif, vraiment. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent ici et ils ne trouvent pas, donc ils deviennent prof. ce qui est par voilà. C'est ce ça, ouais. c'est compréhensible parce que c'est quelque chose que tu peux faire vu ta langue natale, ouais. tu la connais, c'est une capacité que tu as euh... innée en ouais. quelque sorte, <rire> même si c'est n'est pas toujours un niveau de ouf. Mais moi, c'était ce que je voulais parce que, comme j'avais dit avant, j'étais très intéressé par la langue coréenne. Et j'ai toujours adoré en vrai le français, tu vois, malgré moi. Parce qu'au début, je ne voulais pas le reconnaître, mais en fait, j'adore le français. Et, euh, et du coup, je voulais enseigner le français vraiment. Même si ça n'avait rien à voir avec mon background d'ingénieur et tout. j'avais pas envie d'être ingénieur en Corée. j'ai toujours pas envie d'être ingénieur en Corée. Ni ailleurs, je ne sais pas. Mais <rire> en tout cas, vraiment pas en Corée. Et, euh, du coup bah, c'est ça que je voulais faire donc quand elle m'a dit ça j'étais en mode non mais what the blague tu vois <rire> je lui ai dit ah mais carrément en fait genre c'est ça que je cherche en fait donc euh, ouais après elle a dit bah moi je travaille dans un Ragon, donc une académie de langue Et elle me dit bah si tu veux tu viens moi je te fais rentrer au calme j'étais en mode mais quoi en fait, par Exactement, <rire> le piston, c'est ça la seule solution en Corée. Moi je vous le dis les amis, hein, si vous voulez travailler en Corée, le piston, ça marche. C'est bon ça, le réseau, c'est vraiment le plus important en Corée. Quand t'as un réseau, tu es, 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 es calé, tu es, es bien de ouf. Donc, cette chère madame, elle m'a aidé beaucoup et elle a tout préparé pour moi, surtout qu'elle a travaillé à l'immigration. Sacré aubaine, hein, parce que du coup, elle connaissait toutes les, toutes les failles et toutes les... Euh, tous les tout,
0: Mais vraiment, je sais pas. <rire> du coup,
1: toutes les procédures et tout. Elle dit, t'inquiète, si tu fais le, 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 le fichier comme ça, ils y vont, ils y vont que du feu. Mais même, what the fuck, trop cool. Donc elle m'a super aidé Et du coup, bon, c'était galère hein, par contre, même avec elle et tout, c'était galère. Mais bon, j'ai réussi finalement à rentrer dans Dragon et être professeur. Donc c'était ça, ma... j'ai travaillé pendant un an en tant que professeur de français, euh, humainement parlant, c'était incroyable, c'était exactement ce que je voulais, c'était vraiment génial quoi, échanger avec les étudiants, ils étaient tous adorables et tout, et il y avait en plus un truc, bon j'apprenais pas le coréen autant que j'aurais imaginé, parce que ouais. forcément j'enseigne donc c'est pas non plus mon rôle, mais c'était quand même bien, j'ai changé en coréen, essayé d'expliquer en coréen certains trucs parce que la, est plus... la Exact. <rire> Mais parce que la plupart ne parlent pas forcément anglais. Ouais. Et bon bah des fois tu es obligé de bah, d'utiliser soit la langue, la langue des signes, soit ce que tu connais en coréen. Donc là, je faisais à peu près tout. Il y avait même je me rappelle il y avait une de mes élèves elle était plutôt âgée. Elle était bilingue coréen japonais. Mm -hmm. pas zéro aucune aucune autre langue, donc on parlait japonais et coréen, et français, c'était nawak. Mais c'était drôle. Parce que bon, j'avais quelques restes de japonais, un peu, donc j'essayais. Quand ça ne me venait pas en coréen, je sortais en japonais, c'était n'importe quoi. Mais c'était... bon. Ah, voilà, ça. Je pense que vu de l'extérieur, quand tu vois, tu te dis mais quoi « quoi Mais qu'est-ce qu'ils font, là ?» Mais bon, c'était drôle. Et du coup, bon, c'était vraiment une expérience. Incroyable. Vraiment, c'était... Je trouvais ça vraiment enrichissant, mais financièrement, c'était... Invivable! <rire> et, euh, et puis quand, quand Noël est arrivé, en fait, à un moment de décembre, j'avais envie de rentrer en France parce que ça faisait quand même un petit bout de temps que j'étais partie. Et malheureusement, en Corée, bon, les vacances, euh, ceux, qui, pas ouais, trop. ceux qui veulent venir, euh, désolé, mais il va falloir faire. Euh...
0: C'est pas les 5 semaines. Euh,
1: pas cinq vraiment, c'est les 5 minutes à peu près. <rire> Donc, euh, ouais, non, il n'y a vraiment pas, vraiment pas de vacances et, et surtout, tu ne peux pas prendre beaucoup de jours euh, mm -hmm. consécutifs. Bah, j'ai dit, bah, je... je démissionne en fait. C'est le seul moyen d'avoir des vacances.
0: Bah, c'est vrai, il y en a plein qui le font ça, à... donc c'est triste, mais bon. Mais à ce moment-là, est-ce que je t'ai dit, euh, bon, euh, ça va, j'ai assez fait en Corée de ma vie Pas du tout en France, Ah non, pas un... du
1: tout, pas du tout. J'étais dans l'optique, non, 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 non. c'est genre, je reste, je vais trouver quelque chose d'autre. Mmh. Donc, euh, juste avant de partir, du coup, j'ai postulé pour le D10, donc, mmh. qui est le visa de recherche d'emploi qui permet de rester en Corée sans avoir d'emploi et de, de justement de rester pour pouvoir trouver un emploi ouais. et euh, bah du coup je suis parti en France j'étais euh, serein et tout c'était hyper bien, ça faisait trop bien trop plaisir de revoir les gens et tout
0: mm -hmm. t'as resté combien de temps euh, je suis resté euh, deux semaines hein, je
1: crois en France pas, pas très très longtemps, peut-être plus je sais plus exactement mais...
0: une petite pause voilà c'est
1: ça, pour revoir la famille quoi. les bails et tout, tu vois les amis, les potos et euh, bah, je suis retourné en Corée, et le d s'il il t'offre 6 mois, mm -hmm. renouvelable je crois, une fois, ou un truc dans mon genre. Et euh, du coup, je me suis dit, bon, bah, j'ai 6 mois pour chercher, mais bon, je savais qu'il ne faut pas non plus trop tarder, parce que 6 mois sans argent, qui rentre, des euh, économies, elles partent vite, 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 quoi <rire> Et en fait, j'ai une autre amie, que j'ai rencontrée au Club Lecture, mm -hmm. Quand je raconte comme ça, ça n'a aucun sens, en fait, <rire> maintenant, je m'en rends compte. En fait, non, je l'ai rencontré au club de mais c'est même plus tordu que ça, mais... Alors, en fait, il y a des applications de langue que tu connais très certainement. Oui. Donc, j'en avais utilisé certaines... Je crois que c'était avant de partir à la summer school, c'était vraiment, il oh, y a vraiment, vraiment longtemps. longtemps. Et j'avais eu un contact avec une coréenne, et tout me parlait ouais. bien, elle parlait français. Très bien. Ok et euh, ah non c'était peut-être après la semaine scolaire parce que justement j'avais envie de continuer à parler c'était après et quand j'ai fait mon année en échange donc quand je suis revenu la deuxième fois du coup on faisait des allers-retours assez ou cool, comme je te dis surtout c'était surtout pour faire des soirées genre le week-end ouais. on partait on faisait la java voilà. <rire> et on, on revenait <rire> en prenant le bus trois heures après hein, on était claqué dans le bus on revenait à chaque en mode zombie mais on avait un peu rien à foutre parce que vous n avez pratiquement pas de cours bref et, euh, et du coup, je, je parlais avec cette fille. Et bon, des fois, on, ça, bon, on se parlait un peu moins parce que ça faisait un bout de temps, quoi. Et il y a une fois où j'avais des amis français qui étaient de passage à Séoul. Du coup, on, on s'était vu à Séoul et tout, tac, tac. Il y avait même mon frère, mon petit frère. Et on était dans un resto, on mangeait et tout, nan, nan, nan. Et, euh, et je sais pas, je sens qu quelqu'un qui m'observe. Alors, je me retourne et je vois une Coréenne qui me fixe, tu vois. Je me dis, bon, c'est chaud, mais putain, regarde, deux, trois fois. Je me dis, mais non, attends, 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 attends. je remonte, <rire> je prends mon portable, je remonte la converse et je me dis, mais c'est... Mais ça n'a aucun sens, <rire> on était à Gangnam, genre putain il y a un milliard de coréens dans ce pays Un milliard ne comprend... de restaurants restaurant. Mais oui je ah, ne comprends bien. pas comment c'est possible de rencontrer quelqu'un au hasard Et ça arrivait tellement de fois en Corée, c'est très étrange aussi Mais bref, je ne veux pas non plus Et du coup je me dis mais non, ça peut pas, mais c'est pas possible en fait et, et, et à un moment je vais aller chercher de la soupe, parce que tu sais des fois ils ont de la soupe hein. <rire> Et après elle arrive pas de moi, fait C'est toi Maoli Je dis, putain mais what the <rire> Mais c'est toi Qu'est-ce que tu fais là Je suis avec un pote et tout. Et du coup bah, on s'est vus la première fois en vrai comme ça au hasard dans Gangnam, dans un... c'était un, un kimbap jumbo ça n'a aucun sens tu vois. Et voilà. c'était fou mais du coup bah, on s'est revus plusieurs fois après mmh. tout ça tu vois, et elle est venue avec moi parce que je l'ai amené avec moi au club lecture. Mais euh, bon, elle est un peu space des fois et à un moment elle a disparu. Je sais pas pourquoi, on ne pouvait ouais. plus la contacter. Mais elle m'a envoyé un message elle m'a dit, Ah oui, j'ai parlé euh, du club lecture à une de mes potes, tu risques de la voir. Mm -hmm. Et cette fameuse pote, c'est dur à suivre. Et du coup, elle, bah, elle est venue et elle m'a dit, Ah et tout. Euh... Elle a dit, ah, c'est toi Maoli je en ouais, ça n'avait aucun sens. en ouais. Elle a dit, ouais, je suis une pote de, de... 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 de l'autre fille. Ouais. Et du coup, on a commencé à discuter. Et elle aussi, elle a un français de fou. C'est clairement la Coréenne que je connais qui a le meilleur niveau de français. Tu vois. Ouais. Et elle, voilà, elle était juste, elle est juste qu'elle est, hyper... Elle est hyper... hyper studieuse et tout. Et elle voulait perfectionner son français. Mm -hmm. Et donc, je reviens à moi, recherche de ta. Ouais. <rire> Et elle m'a dit, parce qu'elle cherchait aussi du travail en pour le truc en truc dans le français, parce qu'elle venait d'être diplômée à l'époque, ou je sais plus. Et elle me dit, ah ouais, il y a un truc dans une compagnie de webtoon et tout, nanana, mais elle dit, je pense pas, je vais pouvoir y arriver, ça t'intéresse, toi vous bon, t'as essayé. Exactement, et c'était... Même pas, quoi, même pas un mois après que je me suis revenu de France. Du coup, mon dédice, il a servi à rien, tu vois, j'étais un peu vénère, je me disais... Ah, Peut-être je devrais dire non, juste pour pouvoir <rire> profiter un peu du déni quand même, parce que bon, c'est chiant, quoi. En même temps, la tunasse quoi. Faut ouais, pas ouais, déconner, quoi. tunasse <rire> je peux pas dire sur la thunasse. <rire> ah, D'accord, bon, bah, go, quoi. Et du coup, bah, voilà, là, ça y est, bah, je suis, euh, voilà. Maintenant, ça fait, ouais, ça fait, ouais, je sais plus, ça fait combien de temps que je travaille. Euh, mais bon, voilà, ça fait un bout de temps maintenant, du coup, voilà. Donc, toutes les
0: petits jobs que t'as trouvé c'était via quelqu'un qui t'a dit, ou qui a ouais. pu... Te ramener euh, dans l'entreprise ou alors tu t'a dit tiens, il y a ça
1: totalement, <rire> c'est pour ça que le réseau c'est vraiment le number one.
0: Faites-vous des potes
1: et les potes ils vont vous aider, c'est ça la bris. Parce que le truc c'est que moi aussi après j'ai leur à donner des trucs, tu vois,
0: c'est toujours ça. Il
1: faut essayer de ce... se pas euh, ce... juste euh, tiens, je me fais des
0: potes dans ce but là, ah, mais pas du tout. Moi c'est toujours les comme les ça, c'est ça. Voilà. Quand je suis le au public,
1: c'est parce que je m'ennuyais, quoi, je n'avais oh, ouais, rien ouais. à faire et. On m'a dit, ouais, et tout, moi, enfin, tu C'était. Tout s'enchaîner, mais parce que je tentais des mmh. nouveaux trucs. Pas forcément dans le but de. Genre, de pas exploiter des gens, pas du tout. Mais c'est juste que les gens, bah, ils me donnent des opportunités. Je me dis, ben bah merde, bah, c'est cool, en fait. C'est cool, quoi. Après, bien sûr, j'aimerais tellement leur rendre tout ce que j'ai. Après, j'ai essayé de, leur, de les aider à mmh. certains trucs et tout, mais. C'est vrai que le réseau, c'est magique, en hein, fait, vous des vrai. potes, hein. Est-ce
0: pour toi c'est -ce le, le truc le plus important
1: en Corée ouais. clairement pour moi c'est peu importe les, 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 le niveau d'études
0: eh, le réseau yes même si tu sais rien faire c'est pas je dis pas que c'est une bonne chose hein, mais <rire> mais
1: c'est la vérité ça s'est vérifié plusieurs fois j'en ai entendu parler il y a des mecs ils ont dans des postes ils savent pas faire ce qu'ils ouais. doivent faire et ils sont là parce que ils se sont fait pistonner ouais. quoi donc le réseau c'est
0: ouais. Ça, ça vaut pour les étrangers, mais aussi, d'ailleurs, entre Coréens, euh, c'est comme ça qu'ils font clairement de choses. C'est parce qu'ils se font un leur petit réseau. Sauf que souvent, les étrangers, c'est moins voulu. Ils ont une vraie amitié. ou mm -hmm. En tout cas, t'essayes d'avoir <rire> 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 Ça, c'est la mentalité de, de nous, nous autres étrangers. <rire> voilà. Mais, ouais. mais c'est ce que font les Coréens. De toute façon, ils... ils rencontrent des gens pour après, plus tard, parce qu'ils savent que ça va leur servir. En fait.
1: C'est vrai. Mais après, c'est vrai que c'est un truc que tu peux... Reprocher à certains collègues, c'est vrai qu'ils sont un peu opportunistes, mais en fait, au fur et à mesure du temps, moi j'ai appris à, à comprendre ça. Parce que là, par exemple, cette fille-là qui m'a aidé à trouver ce job, euh, j'aurais pu me dire, ouais, bon, de toute façon, elle veut juste que je lui donne des cours gratos et tout, parce qu'on s'est vu plein plein de fois où je l'ai aidé et tout, et, et elle a insisté, parce que je pense qu'elle sait ce truc-là. Du coup, les premières fois, moi j'étais en mode vraiment, je. Ça ne me dérangeait absolument pas. On passait des deux heures et tout. j'en avais rien à cirer, Je voulais pas qu'elle... Elle insistait pour me payer. Elle disait non, 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 je te paye, je te paye. Non, non, tu vois. Mais en fait, moi, je comprends ce truc d'opportunisme finalement parce qu'en Corée, la compétition, elle est tellement dure que tu es obligé d'essayer de trouver des trucs pour avoir un avantage sur les autres parce que sinon, tu vas... Tu, vas, tu te fais écraser, en fait. Donc, ouais. en fait, ils sont obligés de faire ça parce que bah, c'est juste pour s'en sortir, en fait. Du coup, euh, chacun
0: euh, trouve euh, la manière... Qui, une manière pour euh, se démarquer en fait. C'est ça, c'est ça. Au final, ils partent, ils partent tous sur la même Exactement, base Exactement, tu ne peux pas tous veux... le même diplôme. En voilà, c'est ça, tu peux
1: pas avoir davantage sur les skills, donc mm. tu es obligé de trouver un avantage externe. Quoi. Et c'est vrai que bah, s'il y a quelqu'un qui a une, une influence ou mm. un truc, bah, ça c'est un avantage. Donc tu lui un peu poteau, tu lui payes trois verres et puis voilà, boum. Si ça peut t'aider, ça passe. Quoi c'est vrai qu'au début, c'est un truc que tu peux... Moi, c'est un truc que j'ai reproché un peu et tout, parce que souvent, ils te parlent et tout, ils sont hyper potes avec toi, et puis quand ils n'ont plus besoin de toi, ghosting de ouf, ils n'ont pas d'accord.
0: Mais en vrai, voilà, c'est ça, plus rien.
1: Mais bon, moi, je me suis dit, maintenant, bon, c'est pas grave, Il faut laisser aussi
0: voilà c'est leur façon de faire. C'est ça, c'est ça. Ils essayent juste de survivre. Oui, c'est ça, Oui, c'est ça, donc... Donc là, euh, aujourd'hui, tu travailles, donc là, où tu as fait ton job Est-ce que tu es, euh... on va dire, est-ce que tu es content de là où tu es maintenant ah, Ou est-ce bon,
1: plus Ouais, c'est une très bonne question. Très, très bonne question. Il y a plusieurs points. Déjà, sur le travail en lui-même, mm -hmm. le contenu du travail, c'est pas exactement ce que je voudrais. C'est vrai que ça implique le français, parce qu'on mm -hmm. travaille sur des webtoons et tout donc c'est un peu du français c'est pas mal mais c'est pas vraiment ça j'aurais préféré enseigner par exemple normalement, ou au moins avoir un lien culturel avec la creuse je sais pas quoi quelque chose comme ça ça serait beaucoup mieux mais l'environnement de travail par contre je, je trouve qu'il est vraiment cool c'est vraiment il euh, n'y a pas de je me réveille le matin en mode oh, putain j'ai envie de crever non c'est vraiment une bonne ambiance donc quand je y vais je me sens bien donc ça je trouve que c'est important bon après peut-être qu'il faut en fait, je, je me focalise beaucoup sur ça, parce que je me dis, oui, mais là, c'est agréable. Après, il ne faut peut-être aussi pas trop se reposer sur ça, mais bon, je ne sais pas. Donc, il y a ce truc-là. Ce n'est pas le, le, le travail euh, idéal ou quoi. Et il euh, y a quelque chose d'autre, un autre point, c'est... Maintenant, ça fait trois ans que je suis en J'avais dit au départ que je resterais trois ans ça fait plus, ça, coups, ça fait quelques, un mois en plus ah non, ouais, un oh, deux, presque deux mois donc il euh, y a aussi ce truc de moi mais tu fais quoi là c'est euh, qu -ce quoi les, les projets c'est euh, yeah, vrai que là je suis hein, peut-être dans une phase de, de creux on va dire j'ai l'impression je sais pas si je me trompe ou quoi mais, mais je sens que potentiellement il peut se passer quelque chose d'autre Okay. donc parce que j'ai eu j'ai eu une petite période où je me suis dit bah peut-être faut rentrer tu vois je ouais. sais pas parce que mais en même temps quand je pense à ça je me dis mais en rentrant oh, tu ouais. vas faire quoi ouais. vois, donc c'est ouais voilà je me dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit bah, vas-y mais si vas-y rentre et tout mais je me dis j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose d'autre je sens qu'il y a quelque chose d'autre à faire ouais. je le sens donc, on, on va voir, après peut-être je me trompe, je sais pas, mais. Je sens que c'est pas fini encore.
0: Pour l'instant. En... en Corée ou bien. Ah, je sais on pas, franchement. On
1: veut dire, à l'extérieur de la France. Ah, ouais, je sais pas, ça je sais pas du tout. Franchement, je, je sais pas si je veux vivre en France. Mais... C'est juste qu'il y a des amis et tout, ma famille, j'en ai quand même. Mmh. Euh, voilà, c'est. C'est un peu. Je Mais la France. Euh il y a des bons trucs mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'autres trucs peut-être plus cool et ah, juste nouveau voilà ouais. juste nouveau à découvrir comme quand j'ai découvert la Corée c'était juste génial quoi donc euh, voilà je sais pas trop mais j'ai
0: l'impression que mon aventure coréenne n'est pas encore finie ok petite question un peu légère euh, quel est ton endroit préféré en Corée et pourquoi très simple
1: très très simple <rire> Yo Inaru la station Yohenam, c'est proche de la rivière mm -hmm. Han, à Séoul. À Séoul. Et euh, cet endroit-là, c'était... Alors, est-ce que c'était la summer school ou... Attends, que je me souviens et que je ne dis pas de conneries. Ah non, c'était pas la summer school. C'était le tout début de mon année en échange. Je suis arrivé avec ma camarade de classe à Séoul, avant qu'on aille à Jongju. Mm -hmm. Parce que bon, euh, Incheon quoi et euh, on est resté une ou deux nuits et on a fait une soirée là-bas mémorable <rire> donc en fait j'explique un peu, donc, au bord de la rivière il y a un, une sorte de parc enfin, de, de la verdure et tout et c'est très commun que les coréens viennent ici ils viennent là-bas pour euh, là s'asseoir, euh, ouais. pique-niquer surtout chimek, qui est euh, chicken et mekju la bière et le poulet et voilà, c'est pure soirée quoi. c'est un peu les bords de Seine, mais euh, plus, plus, quoi. <rire> non, je, je suis pas envie de faire de comparaison, pardon, je retire, je retire. <rire> Mais je veux dire que c'est vraiment, c'est l'heure, c'est l'heure euh, quête scène, quoi. C'est genre, ils sont... Moi, voilà. Ils se posent et ils restent là. C'est ça, et ils boivent toute ouais. la ouais. nuit, ils mangent, ils rigolent, tout. Ils voilà. tentes. Ta exact. <rire> à l'époque, il n'y avait pas les tentes. Mais là, maintenant, ouais, ils adorent les tentes et oui, tout. Ouais. Il y avait carrément des tables et tout, c'est limite, tu mets un home cinéma maintenant, <rire> euh, gonflable et tout, enfin, c'est un truc de ouf. <rire> Mais euh, ouais voilà, du coup il y a vraiment cette culture là et du coup on est allé avec un Coréen et un autre des, un, qui était mon colloque pendant l'année la, 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 des changes, et on est allé là-bas, on a bu comme des oufs et c'était trop drôle en fait, c'était juste trop bien et il y a vraiment une ambiance, une pure ambiance quoi, oh, c'était vraiment juste trop cool et du coup cet endroit c'est clairement mon endroit préféré quoi, je, je sur-kiffe j'ai découvert un peu plus tard qu'il y a la statue de The Host, un de mes films coréens préférés. Et ah elle, bon elle est là, ouais. taille réelle. Je n'avais jamais vu. Ouais. Ouais. Vrai. En plus, j'avais jamais vu. Et quand je l'ai vu avec ma mère, <rire> parce que ma mère allait mieux à Séoul, j'ai vu la statue, j'étais « Mais quoi C'est trop bien !» Et ce que je trouve génial, c'est que dans le film, il sort de la rivière Han. Donc oui. en fait, est, il est vraiment à l'endroit où il est dans le film. Je trouve que c'est un clin d'œil de ouf, je trouve ça. Je de voir parce que j'adore ce film. Je, je suis <rire> absolument fan. Après à Jeonju, il y a aussi le Hanok Hanokmal, c'est le best. Hein. Ah oui. Il, il, il tue oui. tous ceux de, de ah, ces Désolé! Clairement. Bon. <rire> bon, bon. Ah, il vraiment vraiment très bien. Ouais, donc c'est village traditionnel coréen. Il est oh. bon. Après maintenant oui. ils ont mis beaucoup trop d'activités touristiques. Que je trouve ça il gâche un peu.
0: Quelle est pour toi le... la chose la plus difficile en Corée? ou un, un, un point négatif où tu n'arrives pas à vivre avec ou quelque chose qui est hyper difficile pour toi
1: mmh, Bonne question Je pense que ça évolue au fur et à mesure du temps donc maintenant c'est dur pour moi de trouver quelque chose euh... Et parce que quand tu viens d'arriver forcément c'est... C'est ça, c'est ça Il y a forcément plusieurs problèmes mmh. qui s'enchaînent et tu les résous à peu près mmh. au fur et à mesure bon, Il y a plein de trucs avec la langue mais ça c'est un peu de ma faute je ne pas non plus <rire> <rire>
0: je bloque Donc, une colle. ah je bloque avant j'avais toujours
1: <rire> un truc sur cette question mais là j'ai l'impression que j'ai c'est pas que j'ai tout résolu mais maintenant soit tu passes outre voilà c'est ça que t'es habitué exact soit bah c'est résolu mm. d'une certaine manière d'une manière ou d'une autre mm. peu importe mais là j'ai l'impression que tous blocs plus ou moins tu vois mais les trucs qui des problèmes que j'ai rencontrés il y a beaucoup de trucs euh...
0: Quelque chose qui peut-être qui t'a euh, marqué. Mm. Euh, une difficulté qui t'a vraiment marqué, même si le elle est résolue
1: Je pense qu'il y a des trucs administratifs, c'est vraiment pas simple. Mais bon, ça je pense que c'est dans tous les pays. En France, euh, j'aimerais pas être un étranger. Ouais, <rire> en France, hein. de toute
0: façon, euh. ouais, non, <rire> Vraiment,
1: ça c'est dur parce que... Ouais, il y a peut-être ça. Il y a peut-être un truc de... Mais c'est un truc classique, finalement. Mm. Mais c'est... Être étranger ici, il y a, y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi des inconvénients certains. Et par exemple, à l'immigration, moi je suis un peu... Parce que comme je disais, y a une certaine... la, la, la fille du Havouane, elle m'a aidé parce qu'elle travaillait à l'immigration. Mais elle m'a quand même dit, elle me l'a dit euh, comme ça. Hein. Elle m'a dit, ah non, mais par contre, je vais y aller avec toi. Alors on pourrait penser que c'est parce que voilà elle parle coréen donc c'est mm -hmm. euh, ce qui est vrai quand t'es avec un coréen ça change tout c'est pas mm -hmm. du tout pareil mm -hmm. ils sont oui, ah, beaucoup plus vite et ils, ils ont pas la même attitude on mm -hmm. va pas se mentir mais comme elle me dit carrément plus que juste ça elle m'a dit pour pas qu'ils aient peur <rire> alors au début j'ai pas trop compris c'est que quoi et je me souviens même que quand on est allé euh, elle, ma, elle a montré mon passeport à la dame mm -hmm. et c'est vrai que sur mon passeport on a toujours des gueules de trois pieds de monde ouais. enfin, on fait flipper, on, dirait, on sort de l'auto mais mm -hmm. c'est parce qu'il nous empêche de sourire en France c'est pas de ma faute mm -hmm. je faisais un peu flipper, c'est vrai elle a montré la photo à la dame, elle a dit mm -hmm. elle a dit en coréen et avec même avec mon niveau un peu faible j'ai compris, elle a dit oh, vous voyez, il fait peur sur la photo mais regardez-le en vrai, il est tout mignon alors j'étais en mode, what <rire> je ne suis pas un clown, merde <rire> J'étais un peu choqué quand même, en mode Ah ouais, carrément, on en est là. quoi C'est genre. Euh... En mode, je m'en bats hein, Donc, c'est juste ça qui est. Franchement, l'immigration, c'est dur, mais, mais c'est dur partout. Donc, je peux pas, je peux pas dire que c'est un truc qui est spécifique à la Corée, mais c'est vrai que c'est dur. Hein. L'immigration, c'est dur. Si quelqu'un veut venir ici, il faut... faut avoir un objectif clair, parce qu'il faut pas lâcher, même si c'est pas simple et tout, faut pas lâcher. quoi faut juste pas lâcher. Et c'est vrai que quand tu es un étranger, il y a toujours... Mais bon, c'est pas parce qu'ils sont particulièrement racistes ou quoi, mais c'est juste que je pense qu'ils sont pas... Ils sont pas encore habitués, quoi, juste, ils ont un peu de mal. Quand j'avais aussi visité des... des appartements et tout, à chaque fois que je rentrais dans le bout le l'agence immobilière, je voyais leur tête. <rire> t'as compris, déjà. T'as pas dit encore un mot, t'as déjà compris et ça va pas être évident pas tout fond,
0: ça. Soit ils vont pas forcément t'aider,
1: voilà. soit ils vont
0: t'aider mais pas dans les C'est Exact,
1: ils vont montrer des trucs exprès nuls pour que tu oh. dises aient... ouais non bah non. Oh, non oui. non c'est pas évident. Mais après il y a quand même toujours, t'arrives toujours à trouver quelqu'un qui est cool, tu vois. Oh. Mais c'est vrai que des fois c'est long. Euh, faut insister,
0: ne faut, voilà, faut pas lâcher, faut insister, oh. insister. Et tu trouves quelqu'un qui t'aide de ouf. Est-ce que tu as des regrets? Des choses que tu aurais aimé faire, mmh. mais quelque chose que tu aurais aimé faire en Corée et que soit tu ne veux pas faire pour X et parce que tu es tranquille, ou je ne sais quoi. Quoi est-ce que tu as dire que... mmh, euh,
1: Pas vraiment, parce que je pense que hein, que le fait que je sois venu ici, c'est j'ai accompli ce que je voulais faire, tu vois. Le seul petit regret que j'ai, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, c'était pendant l'année d'échange de ne mmh. pas avoir appris le coréen. Et même si j'avais pas de cours de coréen, je pense que j'aurais dû me forcer à trouver quelque chose. Tu vois. Mmh. Parce qu'il y avait, j'avais entendu parler de trucs payants et tout, mais j'étais en mode, oh, je n'ai pas envie de payer. Mmh. Je pense que ça a été une vraie erreur. Donc Je pense que mon seul vrai regret, c'est que j'ai lâché le coréen. C'est mmh. ça, le, mon seul regret, c'est que... Parce que à, quand j'étais justement, euh, juste avant de partir, de, de quitter ma boîte euh, en France, ma, mon, ma compagnie, j'étais vraiment déterminé à apprendre. J'écoutais des cours tous les jours, j'étais vraiment, vraiment motivé. Et à Sogang aussi, ça m'a permis aussi de, 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 de me perfectionner un peu et tout. Mais après ça, en fait, même non, même quand j'étais prof, ça allait. Mais euh, dès que j'ai rejoint ma compagnie, ma compagnie actuelle, c'est descendu de vous c'est ça mon seul vrai regret c'est que je travaille pas le coréen et je devrais parce que ça va c'est sûr que déjà ça m'aurait été ça aurait été utile ouais. si je le savais déjà <rire> et ouais je pense que c'est ça le vrai regret c'est ouais j'arrête dû me concentrer sur apprendre le coréen quoi mais sinon à part ça euh... pas vraiment non vraiment ah pas vraiment
0: j'ai une dernière question ok quels sont tes projets pour après et qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter à partir de maintenant qu'ils sont pas souhaités par la suite quels sont tes projets
1: que ma que ma belle et, que ma bonne étoile brille encore un peu là <rire> qu'elle m'envoie un truc magique dans la gueule non mais en vrai sais vrai bien euh, bah faire un projet qui n'a rien à voir un peu comme justement quand je suis arrivé ici pour devenir prof ça n'avait rien à voir avec mon parcours bah quelque chose qui n'a encore rien à voir avec tout ça, c'est-à-dire euh, je pense à ce qu'on est en train de faire par exemple, genre un podcast ça n'a rien à voir tu vois, mais genre une chaîne Youtube, j'en parle depuis des milliards d'années mais j'ai jamais rien foutu donc euh, quelque chose comme ça, peut-être quelque chose euh, qui ouvre une nouvelle voie, okay. euh, un truc euh, que j'ai pas encore essayé, quelque chose parce que j'en ai dans la tête, hein, par contre il <rire> y, y a des projets, j'en ai plein mais, mais pour l'instant j'ai rien vraiment tenté mais c'est vrai, voilà pense, peut-être euh, entreprendre quelque chose de tout neuf, un mmh. truc vraiment tout neuf et qui euh, mmh. idéalement bah, euh, lirait la Corée à la France mmh. ou en tout cas qui serait très ancré dans la Corée ou qui aurait un rapport réel parce que sinon ça n'est pas trop d'intérêt trop mais du coup, ouais, j'aimerais bien voilà. qu'il se passe un truc... Euh, se passe Peut-être qu'il faut que je le provoque aussi. Donc, <rire> <rire> pas non plus que j'ai... Comme j'ai dit, il faut pas, pas, attendre, trop tu, trop veux patient, pas tu veux pas <rire> attendre, il faut faire des trucs. Et c'est on sent des trucs, qu'il y a des trucs qui se mmh. déclenchent. Donc il faut pas attendre, mais voilà. J'aimerais bien qu'il y ait un, un nouveau projet, un truc euh, nouveau, ouais, un truc euh, neuf, quoi. qui me donne voilà, la pêche de rester ici et de dire « Ah putain, ça y est, j'ai un projet mmh. qui me donne envie de, de rester, de faire des trucs vraiment cool quoi. »
0: Est-ce que tu dois rester ici euh, 10 ans 30 ans, ou tu te dis, mm", au bout d'un moment
1: Alors c'est très intéressant comme question, parce oui. que quand je suis venu la première fois, euh, donc avec la summer school, je me suis dit, c'est mon pays, voilà, je vais vivre ici toute ma vie, mourir ici et tout, oui. c'est sûr. Quand je suis retourné, et que j'ai passé 10 mois, parce que c'était 3 semaines, donc 3 semaines, c'est le kiff total, genre c'est des vacances. Tu vois que les beaucoup de Évidemment dis mois, je me suis dit, c'est mort. <rire> je ne peux pas, en fait, rester toute ma vie. c'est pas possible, en fait. c'est pas possible, parce qu'il y a trop de choses qui sont euh, trop compliquées, tu vois, d'un point de vue... Enfin, moi, c'est surtout d'un point de vue familial, en fait, que je peux pas... Enfin, ce n'est pas, pas en, en fonction de ma famille actuelle, mais je pense que je ne peux pas fonder une famille ici euh, sereinement. Je pas trop
0: C'est <rire> <rire> du coup. Disons avec les principes que tu aimerais apporter. Exact. Ouais. Exactement, exactement.
1: Et euh, du coup, bah, après, je me, suis quand même, je me suis dit ça, mais j'avais quand même envie de revenir. Mm -hmm. Mais pour avoir une expérience « courte », entre très gros guillemets, donc de quelques années, mm -hmm. professionnelle encore, est ce que je suis en train de faire. Mm -hmm. Du coup, ça, oui, mais je ne pense pas que je pourrais rester dix euh, ans, ça me paraît vraiment beaucoup trop déjà. Mais bon, on ne sait jamais, tu vois, mm -hmm. si par exemple, comme j'espère, il y a un projet qui se déclenche, ça peut allonger mm -hmm. ma période de, de, où je vais rester ici mm -hmm mais je pense pas que ça excédera 7 ans, 7 ans, ça me paraît énorme déjà, 5 ans, peut-être essayer un autre, euh, un autre un autre, un autre pays <rire> mais euh, mais ouais, je pense que la Corée, je pense que j'aurais pas fait le tour parce que j'aime pas trop dire ça c'est pas vraiment, c'est pas vrai mais... donc pour toi, pour ton expérience,
0: pour voilà,
1: c'est ça, euh... j'aurais fait mon, mon aventure et elle aurait été complète pour moi, en tout cas donc ouais, je pense que ouais, pas plus de ouais. 10 ans, ça me paraît compliqué
0: et
1: eh bah ben, merci Bah merci à toi, merci à toi C'était cool d'entendre euh, tout ça Très cool, ça me fait toujours plaisir de, de, de balancer les, les histoires comme ça J'aime beaucoup euh, faire de la pub pour la Corée Je me souviens, à chaque fois que je suis revenu C'est de la pub de ouf J'ai même fait des, des vidéos et tout Qu'ils ont diffusées dans mon université Mais j'étais pas là pour le voir oh. Apparemment ils l'ont diffusée dans l'amphithéâtre et tout en grand écran oh. J'ai même créé une affiche mais je sais jamais, je sais pas s'ils si l'ont imprimé. Ils ont demandé de la faire, je me suis cassé le cul. J'ai utilisé tous mes skills de Photoshop à l'époque, mais c'était vraiment faible. J'ai tout utilisé. Je sais même pas s'ils si l'ont imprimé, mais bon, moi l'ai fait. Et j'ai fait même des conférences. J'ai fait une conférence où j'ai expliqué et tout. Et il y, y a plusieurs élèves qui sont venus me voir apprendre, ouais, j'y vais tout, grâce à toi. J'étais trop saucé, moi, c'était voilà. tout ce que je voulais. Quoi. Mais voilà quoi. Cool. Donc si vous voulez y aller, si vous voulez voyager, go je m'en go c'était Oh de ouf, <rire> j'arrête pas de tanner ma petite soeur pour qu'elle qu aussi le voyage parce que c'est cool quoi, c'est cool, juste cool Il faut voyager Alors, Moi je, je, c'est ce que je disais, c'est, tu vois, il, il, à, à la fac ils nous donne une chance de voyager moi, je pense que ça devrait être obligatoire oui. <rire> Genre un an, six vrai, mois, vrai. allez, six mois, t'es obligé de partir six mois à l'étranger je pense que c'est vraiment une, un truc à faire Donc tu
0: penses que du coup ça t'a fait évoluer
1: Totalement, mais totalement. Moi je pense, je, pff, après je ne sais rien, mais je pense que j'ai un, un esprit ouvert, mmh. j'espère, tu vois. Et quand même, ça, ça ouvre l'esprit. Franchement, de voyager, tu te rends compte, ah mais il y a des gens qui vivent différemment. Mmh. Genre, et des trucs que tu ne soupçonnes même pas et tu te dis, ah ouais, c'est vrai que ça je le fais tous les jours, naturellement, mais en fait, personne ne dit que c'est la norme, tu vois. Et du coup, là, tu découvres que les gens, bah, ils vivent différemment. Et c'est juste fou, quoi. Donc, ça ouvre ouais. vraiment l'esprit. Et je me dis, en fait, même que ça devrait être obligatoire. Parce que je me dis que même si c'est une mauvaise expérience, mmh. ça apprend plein de trucs. Ça plein ça de trucs. C'est ça. Tu sais ce que, après, tu sais ce que tu aimes, tu mmh. vois. Donc, moi, je pense que c'est vraiment un truc à faire. Vraiment voyager. Il faut voyager. Merci beaucoup,
0: Marie. Merci à toi. C'était vraiment très cool. Très très cool, plaisir partagé C'est la fin de cet épisode J'espère que Maoli a pu vous transmettre Son sourire et sa bonne humeur Avec son fascinant récit Je le remercie encore une fois D'avoir accepté de partager son parcours avec moi Et de vous avoir permis Je l'espère, de voyager Si vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à me le faire savoir En donnant une note On se retrouve dans un prochain épisode De nos pensées d'ailleurs